0: Velkommen til Filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om menneskets eksistens. Hvordan reagerer vi sine moderne mennesker på afmagt og meningsløshed? Altså alt det, som vi havde regnet med, at det moderne samfund havde fået gjort bugt med. I det her afsnit diskuteres det tema i relation til forældre, der mister deres nyfødte. Udsendelsen er fra P1 Eksistens den 26. maj
1: 2014. Rigtig god fornøjelse. Senmoderne menneske tror jeg i særlig grad føler sig usårlige, føler det skal have magt over sit liv, ikke kan rammes af vilkår. Vi lever i en ånd, at du skal forme dit
2: liv, du skal skal tage vare på dig selv og blive til det du vil.
0: Der bliver født små 60.000 børn i Danmark om året. Det gjorde der i hvert fald i 2011. 246 var dødfødte, det vil sige de var døde i livmorgen, men skulle alligevel ud som ved en almindelig fødsel. 386 børn døde perinatalt, det vil sige inden for den første uge efter fødslen, og inklusiv de 246 dødfødte. Og 168 døde neonatalt, det vil sige inden for de første fire uger. Alt i alt knap 600 miserable og ulykkelige forældrepar hvis glæde og forventninger styrtede i grus. I morgen, tirsdag den 27. maj, sender DRP1 Jesper Dagens radiofeature Nu flyver Anton, som handler om forældre, der mister deres nyfødte barn. Og i eksistensdag dag kigger jeg på, hvordan vi senmoderne mennesker reagerer på sådan en ulykke. Hvordan en følelse af afmagt og meningsløshed overvælder os, og måske endda bliver forstærket af det, vi troede, vi kunne, og det, som videnskaben kunne redde os fra.
3: Der er så sort,
1: og meget mellem sol og måne. Nu flyver Anton helt af sig selv. Som jeg ser det, at miste for eksempel et spædbarn, der der vil jeg jo sige basalt set, der mister man også sig selv. Altså man, man mister forståelsen af, hvem man er, man mister, man mister meget mere end det konkrete barn. Det her er Christian Bush. Han har talt
0: med Antons forældre
1: mange gange. Jeg er præst på Rigshospitalet. Det har været i 25 år. Min funktion er at, at gå rundt og tale med patienter og pårørende. Øh, og have med også typisk med forældre at gøre, hvor der er noget galt med deres barn. Det eksistentielle at miste forståelsen af, hvem man er, der stiller jeg mig til rådighed for prøve i det små at, at hjælpe dem med at genskabe en form for forståelse. Der, hvor al forståelse er væk.
0: Og allerede her er det faktisk passende at lade dagens anden gæst, en kære ven af eksistens, nemlig filosof Anders Fogh Jensen kom til ordet ganske kort. Anders?
2: Ja. Ah. Godt. Øhm, altså, ja, eller... Hmm, altså, man kan sige, meningsløshed. Problemer og spørgsmål om mening stiller sig først rigtigt, når, når tingene virker meningsløse. Altså, når de er meningsfulde, så stiller man selv spørgsmålet, Hvorfor er de meningsfulde? <laughs> øhm, og, altså, af problematikken kommer jo altså, ud af... Spørgsmålet om magt der er spørgsmålet, hvordan skal jeg gøre? Og svaret her naturen eller øh, t- skæbnen, hvem det nu er, tilfældighederne svarer, du kan ikke. Altså hvordan spørger man, og du får et svar, at du kan ikke. Og derfor fører det over, hurtigt over i et hvorfor, som jeg mere mener er meningsspørgsmålet. Hvor, hvorfor skal det til? Hvorfor skal det lige ramme mig? Hvad er planen med det her? Og det at ikke at kunne få svar på et, et hvorfor, altså det meningsløshedsproblem, som, som
0: rumler rundt. Vi vender tilbage til Anders Fog Jensen, men først opholder vi os lige lidt ved hospitalspres Christian Busch, som altså har talt med adskillige forældrepar, hvis illusioner er brast, forventninger styrtet i grus, og som pludselig er ikke bare i tvivl om meningen med deres liv. Altså, jeg vil basalt
1: set kalde det for fortvivlelse. For? Tvivlelse? Altså, de er. De, de reagerer ofte voldsomt, fordi det netop, som du siger, kommer fuldstændig bag på dem. Altså, det er de fleste. Selvfølgelig er der nogen, der har vidst, at barnet var, var, var sygt og skadet, og, og, og måske... Ikke vel kunne leve, men de, i ganske mange tilfælde, så kommer der også bag på dem, at, at der er noget galt med barnet. Det kan være en uopdaget hjertefejl. Det kan være, at barnet bliver født alt for tidligt. Det er nogle af de typiske ting, som, som kan være galt. Op. Og barnet derfor er meget skrøbeligt og, og det er usikkert, om det kan overleve. Og i de tilfælde, der er, det en, der, der er det modsætningen til det, de har forventet, og det giver en fortvivlse hos forældrene. Det er at, at, at få et barn, der er højspændte forventninger til, at, at, at man som forælder skal, og det, den måde jeg plejer at formulere det på, det er forældrens opgave, og det de er fuldstændig indstillet på, det er at beskytte barnet mod alt ondt i verden, øh, øh, tage magt over dets liv, og så er stort set det værste de kan opleve, det, det er jo det der sker, nemlig at de bliver fuldstændig magtesløse. Og det skaber tvivl om alting i verden. Altså, hvis, hvis der bliver skabt tvivl om det, der, så at sige, er mening med at være forælder, så oplever man det som totalt meningsløst, det der sker. Altså, og, 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 helt enkelt sagt, barnet er meningen. Øh, når man som forælder venter med glæde at blive, ikke bare få et barn, men også blive en rigtig familie og blive forældre og... og, og Alt det her har de gået og tænkt på jo også ofte meget, meget længere end de ni måneder, hvor de har ventet barn, eller hvor længe det nu er, at de har fået lov til at at bære barnet. Altså, det det er jo ofte en, en, det er jo selve deres grundforståelse, mange af de de forældre, det er jo at blive forældre og få børn og skabe skabe et et godt liv for det barn, og så lige pludselig så sker der noget. Så, Så det er der tvivlen kommer ind. Hvad h- 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 har mening med det hele, og- Altså og magtesløsheden kommer ind. Ja.
3: Søndag 11. oktober kl. 11.30.
0: Det her er Frederiks
3: radiofeature. Nu flyver Anton. Jordmøderne er selv chokeret. Lene var til jordmor i onsdags. Der var masser af liv i går lørdag, og nu pludselig er det forsvundet. Lene er så stor, at der ingen vej er udenom at føde vores dødebarn. Fødslen skal sættes i gang. Jordmoren giver alene den første stikpille. En pille ud af mange. En lang og smertefuld proces, der kan tage flere dage, siger de.
1: Der er jo også mange, der siger noget i retning af, at det her det er bare så meningsløst. Og så siger jeg, ja, sådan, sådan er det. Og ofte så betyder det jo eller ærgerligt, at, at, at det her sker. Og der mener jeg, at på et eller andet tidspunkt, så begynder der også at opstå en eller anden form for ønske om at finde en mening i det her. Mening med, det er at kigge bagud og prøve at forklare det og alt sådan noget. Og det der, det, det, er, det er en blindgyde. <laughs> Rent mentalt, så mener jeg, at det er en blindgyde at prøve at forklare noget i den her sammenhæng. Jeg mener, at det er vigtigt at prøve at kigge på, når nu det er sådan, som det er, kan der så opstå en mening i det.
3: The um,
1: og, og der tror jeg, at vi skal vi skal ligesom se det her med mening også som noget vi skaber ved at ved at begynde at fortælle, ved at begynde at fortælle. Jeg, jeg, jeg kalder det nogle gange at begynde at fortælle sorgens nødvendige fortælling. Um, Forældrene har drømt om at få verdens bedste fortælling. Har drømt om, og har jo tit, meget tit i dag, øh, set for sig, hvordan deres barns liv skal være. Hvordan deres eget liv sammen med barnet skal være. Og så sker der lige pludselig noget, som gør, at, at øh, de får en helt anden fortælling, end den, de havde drømt om.
3: Søndag den 11. oktober kl. 20. Ventetiden er blevet for lang. Lene fortryder sin beslutning om at blive på afdelingen. Vi skal hjem. Jordmoren er forstående og siger, at det er en god idé. Vi beslutter at møde op næste morgen klokken 6 og fortsætte med pillerne. Vi kører som et trance ud af Frederiksundsvej. Parkerer og går op i lejligheden, der er fuldstændig parat til at modtage et lille barn. Der er sat skillevæg op. og tøj og blæger ligger parat. Armepuden, jeg købte i fredags med Kaj Andrea, ligger på gulvet. Efterårsaften går fra gråbrun til sort udenfor. TV'et kører, men øjnene kan ikke finde feste på skærmen.
1: Vi sidder og glår ud i luften og græder lydløst. Og den smertelige, den smertelige, hvad skal vi sige, proces, at skulle fortælle en helt anden fortælling end den, man havde drømt om, nemlig en fortælling fortællingen om, at lige pludselig så skal vi være i en familie, hvor det barn ikke er der. Det er en rigtig, rigtig tung og hård proces, som gør ondt. Men det er det, der skal til, så at sige, at man når frem til at skabe en form for mening i det. Jeg vil godt prøve at komme med et lille eksempel. Det er ikke det er ganske ualmindeligt, at jeg hører noget i retning af, at der er nogle forældre, der sidder med deres barn og... Og så siger en af forældrene noget i retning af, at vi havde jo egentlig drømt om, at det var os, der skulle lære vores barn alt om livet. Nu er det ligesom om, det er vores barn, der lærer os en masse om, hvordan livet også kan være. Og det er den der proces at komme i gang med at finde ud af, hvad er det så, vi lærer her. Og når man spørger til det, så siger de jo ofte noget i retning af, at vi vidste ikke, at man kunne nå at elske sådan et lille barn så meget så hurtigt. Noget i den stil. Og og det er jo faktisk allerede at tage fat på, hvad hvad er det for en mening, der kan skabe... Eller hvad er det for en fortælling, der kan skabe mening i det, der sker? Mere end at prøve at forklare, hvad er meningen med? Fordi det er som sagt en, ofte en blind gyde. Altså at det er sket? Ja. ja.
0: Du lytter til eksistens på B1. I dag om den følelse af afmagt og meningsløshed, som kan indfinde sig i mange menneskers liv, og især delshed for ældre, som oplever at miste et spædbarn. Ofte har disse forældre indrettet børneværelse, købt træmeseng og armebude og er gået i gang med at forestille sig, hvilken skole barnet måske skal gå i, og måske endda, hvad de skal sige, eller i hvert fald drømmer om at kunne sige, i konfirmationstalen, når de når så langt. Men det gør de ikke. Alt ramler sammen på kort tid, og pludselig står disse vortende forældre med ingenting. Et kæmpe sort hul, der hvor der skulle være liv, lys og glæde. Og et barn. Christian Bush er hospitalspræst på Rigshospitalet og taler med rigtig mange af disse ulykkelige forældre. Og sammen med filosof Anders Fogh Jensen er han med i eksistens
1: i dag. Faktisk lige her. Noget af det, der sker, hvis man kommer ud for det forfærdelige at miste et barn, der, der siger jeg engang imellem, at, at det at miste et menneske, som er ens forståelse af livet, og er det bærende i ens hvad skal vi sige, forståelse af, hvem man selv er, Hvis man mister det menneske, så mister man også sig selv. Og det det er egentlig det der, der, jeg synes, der er er, er så talende. Altså, når når forældre mister børn, så mister de sig selv. Altså, det er er hele den grundlæggende forståelse af, hvem de er, som forsvinder som en afgrund under dem. Og Og der kommer angsten, og der kommer uvidsheden, og også nogle gange lysten til slet ikke at leve i en periode. Og det må man se som udtryk for, hvor meget de forældre er knyttet til det barn. Altså, så at sige, det er jo kærlighedens, kærlighedens bagside. Altså, det er, at når kærlighedens genstand, barnet, forsvinder, altså, så er det en reaktion, som handler om kærlighed. Altså, så det er i virkeligheden en kærlighedsytring, som de skal roses for. Altså, sorg er kærlighedens pris, sagt med et andet udtryk. Ikke? Altså, det er den pris, de forældre må betale, når de mister noget, de er knyttet til med kærlighed. Og der skal det ses som sådan. Så deres, jeg lige vil sige, at deres, deres sorg skal roses for den er udtryk for, at de virkelig er blevet forældre, hvor de tit kan komme i tvivl, hvad har jeg gjort galt, eller ejer jeg mig ikke til at få børn, eller et eller andet, kan jeg ikke. Eller, der er så mange spørgsmål, der dukker op af eksistentiel karakter, hvor man kan se på fortvivlelsen, at det her det er ikke ligegyldigt for dem, for de trækker ikke bare på skuldrene og går videre og siger, Nå, det var det, vi må prøve noget andet. Sådan har der aldrig været med børn. Altså, når forældre mister børn, så er der altid en kraftig reaktion. Det er meget, meget sjældent ved at sige, jeg kan ikke rigtig huske mange tilfælde, hvor der ikke har været en meget voldsom reaktion. Og den voldsomme reaktion handler jo præcis om en kraftig tilknytning. En kraftig kærlighed.
0: Nu, nu havde du sådan en, øh, en, en fin formulering, før du citerede den her far for at sige, at øh, han havde troet, at, at det var forældrene, der skulle lære barnet om livet. Nu blev det så mm. pludselig omvendt. Mm. Kan du komme i tanke om andre... Formuleringer i forlængelse, det du lige har fortalt, de her reaktioner, som, som øh, forældre er kommet med. altså Hvad det er for en, en, en oplevelse, de står med i det her, ja, den her afgrundsdybe sorg?
1: Jo, men det er jo også blandt andet det, noget af det, jeg, jeg, jeg synes, jeg typisk hører. Det er jo, at, at øh, alt det, de har forestillet sig, at de skulle med deres børn, er lige pludselig, så forsvinder det. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved det hele, og... Og, og, og altså mange, mange forældre i dag, naturligvis, øh, er det sådan, at de har dannet sig klare billeder af, hvad de, hvad de skal gøre med deres børn. Og altså alt er planlagt. Man kan næsten sige, at det, det senmoderne menneske er måske i virkeligheden det planlæggende menneske på en eller anden måde. Vi har planer. Vi er ikke så, jeg siger nogle gange, at det senmoderne menneske er ikke så meget bange for, for skæbnen. De er mere ærgerlige over, at de ikke får gennemført deres planer. Når, når der sker noget, der bremser dem. Øh, og, og, og der er faktisk mange forældre, der har rigtig mange planer for deres børn. Og måske er det også en del af det, der giver en ekstra skrue på fortvivelsen i dag. Det er, at vi ikke er vant til at opleve som mennesker, at vi ikke kan få lov til at udfolde vores planer. Altså der, der, der føler vi os nok meget mere, hvad skal vi sige, mægtige og kompetente og i stand til at udfolde vores planer, end man, end man gjorde i gamle dage eller i tidligere epoker. Og, og det hører jeg jo nogle gange ret konkret sådan i retning af, jamen jeg har været rundt og undersøgt i området, hvor er børnehaver, bør, bør, legepladserne, og, og hvad er det for nogle børnehaver, der findes, og begynder sådan at lave research, og vi i virkeligheden også næsten altså, melder barnet til skole. Det er en bestemt fri skole, før det overhovedet er føgt, osv. Altså alle de der tanker er der, planer for barnet, og det er jo også alt det, der ryger væk, som om, at hele den sikre grund under deres verden forsvinder, når hele planen forsvinder. Vi lægger planer, fortæller Christian Bush.
0: Der er mange ting, vi synes, vi skal nå. Mange ting, vi skal opleve og glædes over. Og i løbet af de seneste
1: århundreder er vi blevet vant til, at det meste faktisk kan lade sig gøre. Det senmoderne menneske, tror jeg, i særlig grad føler sig usårlige. Føler, det skal have magt over sit liv, ikke kan rammes af vilkår, som de ikke kan ændre på. Det ligger sådan i en fase af oplevelsen. I den næste fase, hvor der rent faktisk sker noget, der bliver det mødet med, at når jeg, men så er jeg altså ikke så mægtig, kan man sige. Altså, så er jeg ikke den, der kan det. Og det er jo det, de møder, det er jo det, de oplever, når de møder øh, for eksempel, eller når de oplever at miste et barn, så er det jo typisk der, de oplever, at, at øh, så meget magt har jeg alligevel ikke. Og der er det jo også, at de så på sin vis får en ny forståelse af tilværelsen. Altså, øh, det er jo ikke sådan så, at de bliver stående i fortvivlelsen over ikke at have så meget magt, som vi i vores, når, når vi har styr på tilværelsen og føler kontrol, at vi kan lulle os ind i den der fornemmelse af, at, jamen jeg har også styr på det hele, der sker, det, den slags sker kun for naboen. Altså alle ved jo godt, at man kan miste et barn, men det er det der med, at man mentalt føler sig usårlig, som, som, øh, som er langt stærkere i dag, og det er jo bagsiden af noget godt, fordi som vi også har vist med tallene, altså i dag kan man rent faktisk stort set forvente at få sit barn med hjem fra hospitalet, når man har født det. I gamle dage måtte man jo vide, at der var jo en, en i, altså tilbage, mange år tilbage, ikke? så var det jo, hvis man havde fire børn, så mistede man måske de to af dem. Ikke? Altså, øh, der havde man en helt anden bevidsthed om det. Altså, øh, man kan jo sige, at, at øh, i, i dag er et har et barn jo en identitet og er et, et, et virkeligt barn for forældrene, også længe før det er født, øh, hvor, hvor man kan sige, at hele den grundlæggende holdning til, hvad der er i et barn, har jo også ændret sig over tid og i, i tidligere epoker, hvis vi går tilbage i, i begyndelsen af 1800-tallet. Så hvis et barn blev født og nåede at dø, inden det blev døbt, så blev det faktisk slet ikke regnet for et individ. Altså, det blev ikke noteret i, det blev ikke noteret i, 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 i fødebøgerne, altså i, i kirkebøgerne. Det fandtes så at sige ikke. Og det, altså, det, Heller det, ikke det, i
0: forældrenes bevidsthed? I, i
1: forældrenes bevidsthed, jeg, jeg tror ikke, der er nogen mor der, og far, der på noget tidspunkt i tilværelsen mister et barn. Og det, jamen, jeg mener bare tænke på H.C. Andersens øh, fortælling om en mor, der, der mister sit barn, ikke? Og... Uh, altså der er en gribende beskrivelse af Geo Brandes, der mister uh, sin datter, 10-årige datter omkring uh, 1900-tallet omkring år 1900 lige før hun skiftet, hvordan han uh, kører rundt med hende i en drosje i København for at nå at komme ind og få taget et billede, et fotografi af hende, for at kunne fastholde mindet om hende, ikke? og han er jo rigtig forfærdelig ked af det uh, f- at han har mistet sin datter osv. Altså f- til alle tider har forældre reagerer stærkt på tabet af et barn, ingen tvivl om det. Og i dag er der et ekstra lag, der ligesom hører med, ikke? fordi i dag der er et barn, noget som man har skabt mange planer til, og på en anden måde også har fornemmelsen af, at man skal kunne kontrollere og styre (laughs) og sikre mod alt ondt i verden, hvad man godt vidste, man ikke kunne tidligere. Men naturligvis har der også været en sorg tidligere over at miste et barn. Nu flyver Anton helt af sig selv. Hvad tror du, Anton? Bliver drømmene til virkelighed?
3: I fødestuerne på begge sider fødes liv. Vi kan høre skrigene, smerterne og spædbarns forløsende gråd og første åndedrag. Søndag 11. oktober klokken 18. Timerne går. Fire timer imellem hver pille. Det er de længste timer, jeg nogensinde har oplevet. Lene er ikke meget for at tage hjem. Alle tingene, pusleplads, vugge, står parat derhjemme. Det forståelige og jeg affinder mig med, at vi bliver på den kolde stue med de mange skrig omkring os.
0: Det at miste sit barn er i mange øjne det værste, der kan overgå et menneske. Ikke mindst i dag, i senmoderniteten, hvor vi er vant til, at når fødslen går i gang, så kommer der et levende barn ud. Vi er måske endda blevet scannet og har fået at vide, at alt er, som det skal være. Så i det omfang, vi ikke inden uge 12 har valgt aborten, så er barnet et menneske, en person i vores liv fra det øjeblik, der kommer den rigtige streg på graviditetstesten. Og det menneske er en drøm og en plan, som går i opfyldelse og skal leves ud sammen med os. Så meget, desto større bliver også fortvivlelsen, sorgen, afmagten og meningsløsheden, når barnet ikke lever, drømmen brister, og planen styrter sammen. Det bliver nok mere udpræget i en kultur, der ligesom lever... Og her er vi igen hos filosof Anders Fogh Jensen.
2: Hvor vi lever i en ånd, at du skal forme dit liv, du skal, øh, du skal tage vare på dig selv og blive til øh, det, du vil. Og, øh, i, det, i, en, I en kultur, hvor... hvor, hvor selvhjælpen og selvomsorgen er så så udbredt, så bliver det jo et et mere påtrængende spørgsmål. Hvorfor kan jeg så ikke? Fordi fordi jeg har jo lige lært, at jeg jeg godt kan. Bare sådan noget simpelt, som at at man jo tidligere kunne begrunde, hvorfor man ikke kunne, med at man kom fra en særlig social klasse. Jeg kan jo ikke blive det der, for jeg er jo ikke ikke adel, eller jeg er jo ikke middelklasse, så jeg kan jo ikke blive men når vi har ophævet de sociale afgrænsninger, så er vi i høj grad vant til, at vi kan blive det, vi vil, eller vi kan i hvert fald øh, prøve på det, og så skal det nok gå, men, men der rammer vi bare med nogle, altså der, der kommer tilværelsen med nogle, nogle kraftige mure, som, som, vi, som vi bare ikke kan gøre noget ved. Og man kan spørge sig selv sådan, hvor, hvordan, hvorfor, hvorfor er vi kommet så langt væk fra en dagligdags erfaring af er et du kan ikke øh, og der går din de grænse for din formåen og det, det, det tror jeg har at gøre med en, at en 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 kultur en videnskabelig kultur hvor hvor vi er vant til at altså bliver mere og mere vant til at kunne håndtere og forudsige det er præcis det som som videnskaben skal kunne ikke den skal kunne sige at hvis du gør dette så sker dette det følger lovmæssigt. eller dette er et redskab der forlænger din arm eller din til kommunikationsevner, så det der kan ske. Så teknik og videnskab øh, luller os ind i en verden, hvor, som, som vi kan magte. Øh, I Frankfurterskolen, Adorno og Horkheimer øh, skriver blandt andet i oplysningsdialektik, øh, som bliver fabrikeret der øh, mellem 44, 1944 og 1947. Øh, der skriver de blandt andet, at, at en at den vestlige videnskab, den bygger ovenpå en angst eller en kontrol. At mennesket grundlæggende er, har en angst ved verden ved, at det ved ikke, hvad der skal ske. det ved ikke, hvad der skal komme. Så giver man sig til at lave videnskab med henblik på, at, kan man sige, at dæmpe den angst. Øhm, og den, men den ligger så at sige hele tiden ned under videnskaben. Så jo mere... Kan sige? Jo mere vi kontrollerer verden, jo, jo mere glemmer vi det der, den der angst, der, er, når vi ikke kan. Og det er så den der, lige pludselig, øh, den, den, der lige pludselig møder os, når vi ikke kontrollerer Så dukker den op igen. Så videnskaben gør jo på en måde øh, flere ting. Den, den, den er angstdæmpende i den forstand, at den, den tillader os at kontrollere øh, verden. Men den gør også noget andet, den gør det tydeligt at der er nogle steder, vi ikke kan kontrollere. Det vil sige, at når vi kommer der til øh, døden, eller øh, nogen, der forlader os, eller noget, der hinder, noget, der rammer os, ja, så, så, så kan videnskaben ikke... Øh, så, så, så kan den ikke... Øh, det rækker dens grænse også, og så, så bliver det tydeligere, hvad mennesket menneske ikke kan. Hvor man kan sige, en verden, hvor det hele tiden øh, til hverdag møder denne kraftige begrænsning, som jo ikke bare handler om, at man ikke kan gå igennem vægge, men også øh, at nu er der faktisk ikke mere mad, øh, eller sådan nogle, sådan nogle ting, øh, ja, så, så, så virker det ikke så pludseligt, men jeg tror, det virker mere pludseligt på os, fordi vi igennem videnskab og teknik er blevet så vant til, at vi faktisk kan håndtere verden. Vi er ikke beredte på afmagt. På samme måde som, som et, et menneske, der ikke levede med alle, den, øh, alle de instrumenter, al det videnskab øh, og al det hvad kan man sige, øh, altså kontrol, vi har over tid også, og andre ting. Så, så jeg tror, at det er fordi, vi, ikke er, vi er ikke næsten sige skæbneberedte, eller vi er ikke beredte på nødvendigheder og tilfældigheder på, på samme måde. Det, som, det, som bryder igennem, særlig med renaissancen her i, i 1500-tallet, det er, at mennesket kommer til i høj grad at stå over for naturen som en genstand, eller en gegenstand, hedder det jo på tysk, en, noget, der står imod. Så, så øh, verden bliver, øh, altså, når Francis Bacon i 1620 udtaler det her, at, at, at Skinner chef at viden er magt, så så handler det ikke sådan, så det er ikke sådan moderne diskurs analytisk forstand, at alt øh, viden også har magt, men at, at det handler om at der er magt over naturen, eller mennesket skal blive som Descartes siger i 1638 maître et possesseur de la altså herre og besidder over naturen. Og jeg øhm, sige Derved bliver naturen til noget, øh, ikke til et, et kosmisk hele, men det bliver simpelthen til det, der hos Newton hedder matter in motion, altså død natur, der kan håndteres. Øhm, og det handler så bare om, ikke bare, det handler om at forudsige denne, denne naturs øh, gøren og laden. Øhm, og, og det, det er det herved, altså i den, i den den måde, altså det som Heidegger ville sige sådan mere teknisk, ikke? det vil være, at væren bliver udlagt som et særligt værende, nemlig et værende, der er res- ressource, eller det er det, det, han kalder gestel, altså at, at verden bliver til en bestand. Hans, heideggers yndlings ikke? Det er, at, at rigen nu pludselig for eksempel bliver udlagt af kraftværket, som en ressource, det bliver ikke udlagt øh, som en, en flod, som digteren gør det, men den bliver, den bliver til ressource, vinden bliver til ressource, jorden bliver til ressource. Alle de her ting, det, 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 det gør, at vi får en, et forhold til, øh, til naturen, som noget, vi kan afkræve, øh, og som, altså afkræve energi, eller, og vi kan, vi kan håndtere den. Og, øh, og det, man kan sige, det som, som videnskaben hermed gør, det er, at den, øh, det som den tyske sociolog Max Weber kalder, den, 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 den bl- verden bliver affortryllet med videnskaben. Det er også noget, Nietzsche gør opmærksom på, at denne affortryldelse, den betyder også, at, at vi kan ikke længere øh, vi kan ikke længere fortælle den samme meningssammenhæng, som religionen og myten kunne. Så hvis... Adorno Horkheimer har ret i, at videnskab bygger. At videnskab egentlig er angstdæmpende i forhold til at kunne kontrollere verden, så er denne videnskab som angstdæmpende, det er netop det, der så afvikler det, der egentlig før kunne være angstdæmpende, nemlig religionen. Så, så jo bedre vi bliver til at håndtere øh, verden med videnskab, jo, jo mere mister vi den anden <laughs> religiøse eller mytiske øh, angstdæmpende faktor, fordi det var jo det, så myten også kunne ikke Den kunne fortælle mennesket ind i en helhed. Når Ødipus sidder og tænker, hvad pågår er det for noget? Hvorfor skal jeg øh, komme til at slå min far ihjel? Og sådan noget. Ja, så, så kan myten fortælle, at der, der er et overordnet regnskab, der skal laves her. Der er sket noget nogle generationer før, og du er en brik i det regnskab. Øh, altså, at, eller det kunne være, at hvis et et barn dør, at religionen kan fortælle, at der er brug for det her barn et andet sted, så derfor øh, skal det afstedere så tidligt. Øh, altså på den måde, der kunne myten og religionen jo fortælle en meningssammenhæng ind, som, som videnskaben præcis afslører som, øh, som løgn, kan man sige, set fra videnskabens synsvinkel, og dermed mister mennesket den, det redskab til øh, at fortælle meningssammenhæng, som det egentlig Øh, som det egentlig
0: havde førhen. I tidligere tider, i gamle, gamle dage, var mennesket i langt højere grad underlagt naturen, end vi er, eller i hvert fald opfatter os som, i dag. Hulemennesker befandt sig et sted i en type natur, og måtte snå sig og indrette sig på de vilkår, de befandt sig i og levede under. Men i takt med, at vi mestrer vores verden i så høj grad, som vi gør, så kommer vi til at hænge i et limbo, hvor vi selv skal finde meningen med livet og den modgang, som det byder os. For Gud eller naturen gør det ikke for os. Ja, man kan sige, at vores magtesløshed står mere nøgent,
2: når, når, vi, når vi har lagt vores magt over i videnskabens ind, når den så ikke rækker længere, øh, apparaterne ikke virker, denne, ikke kan redde denne person, for eksempel, der, der er ved at dø, ja, så står magtesløsheden mere nøgent, fordi vi ikke har hele den, øh, den, den evne til at, eller vi har ikke den kultur, den vanthed med at fortælle det ind i en, en mytisk sammenhæng. Og man kan jo godt det her skælde mellem tror jeg, to former for afmagt. Altså, der er den afmagt, som er eksistentiel eller grundlæggende, ikke? som er de livsvilkår, de livsbetingelser, man lever under. Ikke? Der hænder noget. Ikke? Der kommer en, en storm, der ødelægger gården, eller øh, et menneske bliver taget fra os. Den, den afmagt, ja, kan man sige, den, den, den er den samme, øh, selvom den kan så hindres i en vis grad af videnskaben. Men der er også en en anden form for magt, fordi man, man må jo spørge lidt, der, hvad, når vi siger afmagt, hvad, er det, hvad betyder magt her? Ja, så for Nietzsche betyder det også fortolkningskraft. Altså, kan du, eller kan du, er du i stand til at leve med den første form for afmagt, uden at skulle øh, omlive den, uden at skulle, altså, kan du stadigvæk sammenføje dit liv, øh, uden at have nogle bekvemme undskyldninger, eller en, en, øh, øh, uden at have en for eksempel uden at blive bitter, eller uden at, 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 at gå i gang med at, at, at bebrejde både altså, dig selv, eller bebrejde, hvad er det for en læge, der har taget fejl her. Så hele det apparatur, der må gå i gang, hvis ikke at man kan holde til den første form for afmagt, det vil være Nietzsches spørgsmål om, at, at der, der vil være... En form for afmagt der også handler om kraft. I hvilken, i hvil, hvilken livskraft har du til at, til at bære din afmagt med? Øhm, og det er der, der vi mennesker jo og også undervejs i et liv, jo, i forskellige situationer, hvor vi nogle gange er stærkere
0: end andre gang til at bære den her, det, der hænder, den afmagt. Vi kommer til netop den styrke lige om lidt, men først skal vi have inddraget en af de vigtige forskydninger, der også ligger i alt det her, nemlig forskydningen mellem skyld og ansvar, som i løbet af Christian Buschers 25
1: år som hospitalspræst er blevet tydeligere. Der er en, en glidende udvikling i retning af, hvor man tidligere, når der skete noget voldsomt i ens liv, at der kiggede forældre mere fra nutiden og til fortiden. Øh, altså man, man, man kiggede mere tilbage og, og, og prøve at forklare hvorfor sker det her og måske også en mere øh, hvad skal vi sige, en mere bagudrettet skyldfølelse jeg må have gjort noget der var galt øh, det her det må være udtryk for også i, i religiøs forstand nogle gange en straf eller et eller andet ikke? eller jeg drak et glas rødvin ja, til den sådan fest eller, ja. Ja, ja. Øhm, i dag der synes jeg mere at det er rettet imod øh, ansvaret for fremtiden Altså, jeg synes, jeg burde... Hvor man kan sige, at tidligere, der var det måske mere skyldbetinget. Et skyldbetinget sprog, hvor man så at sige, kigger efter, har jeg gjort noget? I dag, der er det mere øh, skamrelateret. Jeg burde være bedre til at kunne sikre mit barns liv, eller et eller andet. Ikke? I, I den stil, mere rettet mod nutiden og fremtiden, øhm. En, en rettet mod fortiden og nutiden. Øh, og det, det der, det der spænd, jeg synes, der er sket en lidt en forskydning fra, hvad kan man kan næsten sige, fra skyld til ansvar. Øh, og og, og det, jeg tror også, det er en generel tendens i, 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 i vores samfund, som sådan, at der er den der forskydning, glidende forskydning øh, i retning af ansvaret for vores liv. Jeg burde kunne sikre, at, øh, at intet vilkår rammer mig, som jeg ikke kan gøre noget ved. Anders Fru Jensen taler også, ligesom
0: Christian Bush om skyld som noget bagudrettet og ansvar som noget fremadrettet. Og han pointerer desuden, at ansvaret også handler om den her meget mere værtslige eller videnskabelige tilgang. Og når man efter den ulykkelige fødsel stiller spørgsmålet, hvorfor, så kan videnskaben give svar på alle mulige årsagssammenhænge, men ikke på de eksistentielle, hvorfor nu, hvorfor mig? som vi førhen måske har stillet til Gud. Og i den forstand er ansvarliggørelsen en del af værseliggørelsen. Altså et grundeksistentelt vilkår, som Kirkegaard peger på, det er, at vi for det første ikke
2: magter vores eget liv, og på den anden side også, at vi skal leve vores eget liv. Vi vi magter ikke, hvordan vores liv arter sig. Men alligevel må vi leve det, og det at ville magte det, det er faktisk fortvivlelsen. Uh, altså, at det, at det er der, hvor man, hvad kan man sige, ryger ud i, ja, i det godt kalder for tyvelse altså som en, en form for uh, væren, hvor man ikke er, uh, ja, Kiergaard vil sige uh, noget, der ligner autentisk. Altså, at vi, vi har ikke fået tilværelsen til at gå op endnu, fordi vi prøver desperat at, at forme os selv, men det, det kan vi ikke. Hvad skal man så... Ja, man skal skal lade sig digte. Man skal have tilliden til, at man bliver digtet. Og hvordan får man det? Ja, det er jo egentlig, at man overgiver sig til den, man nu er. Fordi den, den, man er, kan man ikke... Det betyder ikke, at man ikke skal tage noget som helst ansvar i sit liv, men man kan ikke forme grundlæggende sit liv. Jo mere vi får en kultur, hvor vi vi lærer hinanden, at du kan kan blive alt, eller du, du skal forme dit eget liv, så du bliver den den helt særlige, jo mere vokser den der følelse af fortvivelse, ikke? Altså, fordi man gør, man gør modstand mod at lade sig i digte, vil, som Kierkegaard ville sige, ikke? Altså, man gør modstand, fordi man vil skulle digte sig selv. Og, øhm, og der tror jeg, at vi møder en eller anden eksistentiel afmagt i forhold til, at vi, at men, når mange sidder tilbage på deres liv, ikke? så må de også sige, at det var egentlig lidt tilfældigt, eller det blev lidt sådan, ikke helt som den her plan var. Jeg fik godt nok den uddannelse, jeg gerne ville, men så også skete der det og det og det. Øhm, og, så de fleste liv bliver jo til de liv øh, på en måde som, som hvor man ikke sidder ved råpinden på samme måde som man egentlig øh, hele tiden i momentet forestiller sig at man gør, og, det, og der tror jeg det giver en enorm øh, afmaksfølelse, at det kan godt være at man sidder ved en eller anden form for råpind, men der er altså nogle strømme der fører en øh, hid og did og kaster en ind på nogle øer, hvor man ikke havde regnet at man kom. I virkeligheden tror jeg at, at en filosofi, der er mere vil jeg sige, ateistisk eller materialistisk faktisk, må, må, må prøve at hvile på det vilkår. Altså, at, at det bliver, hvis det skal være filosofi uden Gud og uden øh, de årsag virkningsforklaringer som videnskaben giver, men som ikke er tilfredsstillende, ja, så må det være øh, at kaste sig så ud i at holde meningsløsheden ud Det ligger jo sådan set i, hvis man tager det helt bogstaveligt, at holde ud. Det er jo at tage det ud fra sig og kigge på det. Når man siger, at jeg ikke holde det ud, så betyder det, at det fylder det hele nu. Men at lære at holde meningsløsheden ud af, og så så kigge på den og sige, okay, det er så den her tilværelse,
0: den, den, den svarer aldrig på mit hvorfor.
2: Men den kan godt leves, og den kan også leves godt alligevel.
0: Og så er vi netop tilbage ved det, som Christian Busch sagde i begyndelsen af den her udsendelse, nemlig at hans store opgave er at hjælpe med at finde en ny mening, der hvor
1: al mening synes at være forsvundet. For ganske mange forældre er det sådan, at at, i den lange proces, som som det er at at sørge over at miste et barn, der sker også det, at de nogle gange får ændret deres livsværdier på en måde sådan, at... at de lige pludselig finder ud af, jamen det der med at tro, at jeg skal kunne have styr på alting, og jeg skal kunne kunne mestre så meget og have magt over så meget, som jeg i virkeligheden ikke har magt over, at at det ændrer sig, og og de forældre bliver ofte i stand til at fokusere på nogle andre ting. Og skulle der nu
0: sidde nogle lyttere derude, som enten er midt i den tilsyneladende endeløse sorg og fortvivlelse, eller måske er kommet igennem det værste af den, eller lyttere, som tænker, at en sådan ulykke ville de aldrig kunne holde ud for nu at blive i Anders Fogh Jensens sprogbrug, så har Christian Bush ikke et fastformuleret bon mot, han kan hjælpe de fortvivlede videre i livet med, men nogle tanker om dem og erfaringer med dem, som bliver de sidste ord i det her
1: tema om magt og afmagt, mening og meningsløshed. Jeg må sige, at, at med alle de forældre, jeg har, mødt, som har mistet børn. Der må jeg sige, at jeg er meget imponeret af hvor stærke, hvor mange ressourcer folk faktisk har til at klare ting, som jamen altså, hvis man havde sagt til dem få dage før, at de stod i det, at at de skulle det her igennem, så ville de sige, at det vil jeg aldrig overleve. Og der er jeg ofte imponeret af at se, hvilke nogle ressourcer mennesket kan hente ind i den slags sammenhæng. Og i stand til at mestre sådan nogle belastninger, på en imponerende måde, synes jeg, og de aller, aller fleste klarer det jo rigtig godt, og får et godt liv også derefter, selvom selvom de i situationen tænker, at jeg aldrig får et liv igen. Altså det er noget af det, som synes jeg i i sandhed er bevægende, fordi det bevæger mig virkelig at se de forældre, som er i stand til at mestre det, jeg vil kalde for verdens største sorg.
0: Tusind tak til Christian Busch, hospitalspræst på Rigshospitalet og samtalepartner med alle de ulykkelige forældre, der ønsker at tale med ham, efter at denne, den største sorg har ramt dem. Ham kan du også møde i P1-featuren Nu flyver Anton, som sendes i morgen, tirsdag den 27. maj kl. 15.03, og som der også var korte uddrag fra i det her tema om magt og afmagt, mening og meningsløshed. Tak også til filosof Anders Fogh Jensen, der som så ofte før bidrog med udsyn til vores menneskelige vilkår, som de har tegnet og tegner sig gennem idéhistorien og idé.